0: Está no ar, estourando a bolha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar, outra vez, estourando a bolha. Outra terceira vez, vez hoje. Nós somos o grupo do IAG, eu sou o Bob e matemática é poder.
2: <risos> Cansamos de gritar, de falar de uma coisa, então meu nome é Flor, né? Vamos lá. E parece que a Zika já chegou aqui no Brasil, porque... Né? 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 Chikungunya
0: Meu nome é Ariel e pra vocês saberem Acabou a energia, deu problema no som Estamos aqui tentando gravar pela terceira vez também E tá tudo certo
3: <risos> So far, so good Eu sou o convidado Salvador, matemático Agradeço o convite Tá muito divertido até agora O que, que aconteceu até agora que é
2: divertido. <risos> Pena que vocês não puderam ouvir Ha! Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, mágoas, piadas, profundos problemas existenciais, inclusive elogios, a gente gosta muito de elogios, gente, mas pode mandar crítica também, que um a gente adora. Mande-nos um e-mail para estourando.a.bolha.com. Inclusive, na descrição do podcast, vocês podem encontrar essas informações que eu acabei de falar para vocês,
0: ou seja, o um e-mail.
1: Então, como nós sabemos e vamos ressaber, vamos conversar com o professor Salvador Adas Zanata formado em Engenharia Mecatrônica pela USP, doutor em Matemática Aplicada e atualmente professor do IME. Nessa primeira parte, nós vamos saber um pouquinho da carreira do professor como que ele faz a ciência, o que que é Matemática Aplicada, esse monte de coisa que faz a gente tirar notas baixas aulas é, então vamos lá, como eu, te, como eu disse anteriormente Você é, você é formado em me, engenharia mecatrônica Você é um politreco uhum. famoso politreco é. É, O que que te fez sair da, do, da poli E vir pro IME
3: Atravessar é. uma rua ou oh, vale. é, é engraçado isso, né Porque é difícil saber o que fazer na vida né?
1: Ah, eu vivo assim de lenda Não,
3: mas é verdade, porque quando eu tava no colégio Eu queria ser biólogo ou físico Aí eu prestei engenharia e virei em matemática <risos> é. Sabia direitinho é, pois é, mas ao mesmo tempo é que a gente tem a ver com muita coisa na vida, né? Hoje, por exemplo, eu queria ser outras coisas também. Tô tentando também. Não na, na carreira, tô dizendo assim, né? Você vai percebendo muita coisa que você gosta Nos na vida.
1: Robins. É. Mas você mas... acha ruim esse negócio de você se especializar tanto numa, numa área? Já que a gente gosta... Eu gosto também de uma cacetada de coisa, mas... A gente não vê isso na realidade. Né?
3: Então, mas é que é que no meu caso, por exemplo, o que, que acontece? Só para dizer porque que eu saí da engenharia para cá, tem um monte de coisinhas assim, mas essas são umas coisas meio pontuais, mas a coisa meio. Et... não digo eterna, mas a coisa que persistiu assim foi. Eu tinha muita curiosidade pela matemática. Por exemplo, no curso de cálculo numérico aconteceu uma coisa, quando eu fiz esse curso, que eu no livro eu vi uma expressão lá: um mais um quarto. Mais um nono, mais 1 um sobre 16 Soma o inverso dos, dos quadrados Isso dá π ao quadrado sobre 6 Quando eu vi aquilo, eu falei O que, que os números naturais, o inverso do quadrado deles, tem a ver com π? Esse tipo de coisa me deixava enlouquecido Eu falava, π é um número que tem a ver com você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro O que, que isso tem a ver com os números naturais? É claro que aparece de alguma forma, mas esse tipo de coisa me deixava enlouquecido. Então eu tinha muita curiosidade de saber o porquê que isso era verdade, o porquê que aquilo era verdade, entende? Então meio que foi natural sair pra matemática, porque a matemática é a coisa por excelência aonde você diz verdades que não, 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 não tem contestação, né cara? Um teorema provado há 500 antes de Cristo é um teorema que é verdade assim como que alguém provou, desde que todos estejam certos. Alguém provou semana passada. Desde que você não fez matemática. É. Exatamente, mas, mas... então eu acho que o que me motivou a ser matemático é isso, assim, é curiosidade, cara. Tá? E assim, eu gosto, respondendo o que você falou lá de dessa coisa de se especializar demais, assim. É claro que de um ponto de vista isso é ruim, mas Pra mim isso não é ruim, porque o que eu gosto de fazer, eu gosto de resolver problemas, eu não sou o cara das teorias, sabe? Tem dois tipos de matemática, o cara que desenvolve teoria, o cara que estuda teorias e que generaliza coisas, que abstrai Eu sou motivado por problemas, cara E o problema é que me motiva a aprender alguma coisa, não o contrário Então, pra mim é natural eu me especializar porque eu olho um problema e eu falo, eu quero, eu quero pensar nesse problema Não é que eu quero, não é que eu quero, não é uma coisa consciente você é não é forçado, cara é... O Jung falava assim, tem um Daemon aí Que é como se fosse um, uma força do destino Que te leva pra uma coisa e você quer fazer outra você não consegue Assim como quando você não, não tem uma ideia E não consegue pensar no troço Você pode botar uma pilha de papel bonito Uma lapiseira Pentel com 35 <risos> grafites dentro a borracha nova, você não escreve nada, cara é, Então é uma coisa É uma força que fica, né é, uma... é, É
0: incrível é, isso, né é...
3: Você
1: acha que é o ensino da matemática na escola ele assusta as pessoas de alguma forma ou está é, errado alguma, alguma melhoria sei lá algum futuro ou... como melhorar como trazer crianças falarem ah, assim como você falou ah, quero fazer física ou biologia crianças que querem fazer
3: matemática porque isso eu nunca vi então eu acho que é porque criança e matemática é uma coisa que geral não combina muito, porque matemática requer, para você apreciar a beleza da matemática tem que ter um pouco de capacidade de abstração e isso vem um pouco mais tarde, então eu acho que assim, no colegial já dá para você apreciar uma parte da matemática por exemplo. Mas aí já é tarde? Será? Não, não, não sei então, esse é um, um dos problemas, eu acho, sabe? Porque, tanto isso eu falo com a minha filha, porque às vezes ela vem e fala tem prova de matemática, aí eu começo querer ensinar um troço para ela. Ah, é,
1: mas esse é a apelação, né? Você vai, você vai além né então
3: não mas eu, eu, eu falo assim isso aí é meio chato né Luiz? aí ela sente aquele alívio é. assim sabe que ela fala puta ainda bem que meu pai também acha chato né eu tento mostrar alguma coisinha bonita para ela naquilo ali é, eu, eu dava aula também eu fazia mesmo é tempo. porque porque se você fica só naquele mecânico porque então o que eu falo para ela sempre é o seguinte tem tanta coisa bonita que se você não aprender isso aqui você não vai conseguir aprender depois é super boa aluna ela vai aprender mas digo assim eu acho que é, tem que confiar um pouco que que, que vem uma coisa bonita mas tem que ficar tentando inserir coisas legais ao meio do meio do caminho, sabe? Por exemplo, quando você ensina multiplicação, sei lá, 3 vezes. Por que 3 vezes 4 igual a 4 vezes 3? Você ensinar isso para uma criança, é. você, você faz um quadrinho, você faz 3 e 4, aí você fala aqui é 3 vezes 4, aqui é 4 vezes 3, ele tem a mesma quantidade de coisa, entende? Se o professor fizer isso já é diferente. Entende?
1: Então, que... na realidade, o ideal seria você. Ah, tentar trazer uma analogia meio estúpida Mas enfim, é igual ensinar uma criança a comer Legumes, você que dá alguma coisinha Tipo, ah, come o um legume, agora mas Quando ela é pequena ela não chocolate. vai gostar, igual mesmo então,
3: é. Mesmo, mesmo, porque o paladar Hoje em dia, quando ela tinha 18 anos Eu só queria comer carne, hoje tipo, se tem uma salada bonita Eu até quase prefiro Quase prefiro Eu até quase troca, mas no final eu, acabo no não, eu, eu gosto de carne, cara Mas eu tô falando assim, mas comer legumes Salada, então é, é que nem poesia Por exemplo, Quando eu tinha 17 anos eu ouvi uma poesia Fala, Puta, por que, que alguém se dá tanto trabalho para passar uma mensagem de uma forma tão complicada se podia escrever muito mais simples? Por quê? Porque gosta de você, porra é, <risos> Se ama. Isso é assim. que eu pensava. Mas aí depois você desenvolve alguns lados e você fala não isso aqui é uma coisa que preenche a alma. Então é, é mais ou menos isso. Então o meu, o meu cuidado que eu acho que tem que a ver com a matemática é assim não deixar as pessoas criarem bloqueios, sabe? Porque por exemplo eu, eu vou te falar quando eu estava no colegial eu tinha tudo pela metade, meio livro um ano, meio livro outro, e aí meu primo tinha feito cursinho, me deu o um material do cursinho, eu lembro que eu peguei o um material do ângulo e fui estudar. Não tô fazendo propaganda aqui, mas a verdade é essa. Quando eu abri o caderninho, o livrinho de geometria plana, uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida, sabe? Porque o livrinho começava assim, vamos mostrar isso, vamos mostrar aqui, vamos mostrar esse negócio de vamos mostrar, eu adorava, cara. Por que, que as medianas se encontram num ponto? Por que, que as alturas se encontram num ponto? Por que, que quando você traça um círculo, faz assim, esse tamanho vezes esse, igual a esse vezes esse? Cara, eu adorava isso, sabe? E a matemática que eu tinha visto até então, não era assim. Na escola era um negócio meio assim, ah, então você sabe fazer essa conta aqui assim. Essa equação você resolve assim. Sabe um negócio assim? E não é isso, Matemática. Matemática é, eu chegar pra você e falar, por que tem duas pessoas no mundo com a mesma quantidade de amigos? Tem. Sabia? Por que que tem? Então, Matemática é isso. Cara, <risos> sei lá. Né? Por que, que tem duas pessoas nessa sala com a mesma quantidade de braços? Isso é fácil, né? Isso é, pra... é fácil, por quê? Porque dá pra você ter zero braços, um braço ou dois braços. E dá, e dá pra, um pra... contar. Se tem mais que três pessoas aqui, tem que ter... Zero, um, dois e o outro
0: repete,
3: Sim, né? Cabelo é, é, amigos é a mesma coisa, por exemplo Que dá pra uma pessoa, pode ter zero amigos Aí se outra tiver zero, aí tem a Mais mesma outro. quantidade
0: Se não
2: tiver... <risos> é, é. Exatamente eu virar amiga, Mas, eu então. Mas aí você,
3: pensa, você tem cinco pessoas, uma pode ter zero Essa pode ter um, dois, três, a outra não pode ter quatro Porque você não é amigo de você mesmo você for fofinho Então um, dois, três e três, ou dois ou um, entendeu? Então matemática é isso, cara É você olhar pro problema e falar O que que, que eu quero... Técnica é útil para coisas, mas assim, não pode confundir a matemática com as
0: técnicas. E, e você falando assim, mais ou menos, o que é matemática, tem uma coisa lá atrás que você falou que eu achei interessante. Uma, um teorema que um cara provou dois mil anos atrás, hoje ele não tá errado. Não. Se ele foi provado matematicamente falando, ele se mantém é uma independente claro. do tempo é ou da forma como você enxerga é isso. o mundo. É isso. E, e é interessante porque até agora a gente só entrevistou cientistas que eles estudam coisas do mundo material. Vão mudando, e, né? e vão mudando. Qualquer tipo de... O, de sim massa. o geólogo que a gente estudou que fala de geologia sedimentar, a cada 10 anos, ele fala que a forma de se enxergar um problema muda. Uhum. E, e é curioso, porque a matemática ela é muito diferente nesse sentido, assim, né?
2: Ela é cada vez mais absoluta, né, parece?
0: Então, mais é? eu, eu não Ela sei. é mutável não, no também, sentido...
2: Né? É, mas ela muda no sentido que... O, conforme a gente avança no tempo, a gente vai descobrindo mais coisas, mas tudo que foi descoberto antes não, não vai mudar, vai ficar é do sólido, jeito né? que era, Sim. tá sólido, Só era, era papel isso. É, era
3: uma pirâmide,
0: né? e, e a pergunta que eu ia fazer era que, diferente das outras ciências que você está sempre questionando o que foi feito, você questiona também o que foi feito na matemática? Como que você faz mais ciência na matemática? Como que você cria coisas novas? É
3: porque, é porque quando alguém tá, tá seguindo um caminho, tentando entender alguma coisa, tem coisas adjacentes que vão ficando pelo caminho, né? Uhum. E, de repente, alguém fala, mas essa coisa que ficou pelo caminho aqui, isso aqui é legal, cara. Uhum. Aí começa a pensar nisso. Então, acontece Entendi. muito isso, assim. E
1: aí, isso abre uma
0: cacetada isso, de coisas isso. novas. É como se fosse uma árvore crescendo isso. com o seu Isso, rango. isso. É isso. Tá aí você vai um...
3: seguindo esse caminho, mas... Seguir esse caminho, mostrou para um outro cara que tinha um outro negocinho aqui, entendeu? Que uhum. era legal. Aí esse cara começa a cutucar esse negocinho, outro cara começa a cutucar o outro. Uhum. Alguns negocinhos são uns galinhos de churuca, o outro é um puta galho gigante que alguém descobre, que nem anda tudo, mas aí uhum. outros caras andam. Uhum. É, é um negócio que... Por isso que eu acho que a liberdade é importante, né? Tipo, eu conheci um, um senhor muito bacana, em que ele, ele sempre falava assim... Pô, oh, você tem que vir pra, pra Exalc aqui fazer matemática aplicada, agricultura, não sei o quê, não sei o quê. Esse é um perfil de gente, né? Uhum. Um perfil de gente. Ele era um cara muito... Aplicado muito, aplicado, muito aplicado Ele via beleza, assim, você fazer na uma prática. coisa e ela ser útil ali uhum. na praia Eu acho super legal isso também, entendeu? Mas eu acho super legal, assim, do ponto de vista da engenharia, por exemplo Se um cara chegar com um problema de engenharia pra mim e falar Ah, quero fazer uma máquina pra fazer mamografia de tal jeito, não sei o que Vamos tentar fazer um negócio que pega esse gradiente de temperatura Reconstituir o desenho, isso eu acho legal Mas, por exemplo, fazer matemática é o meu gosto só ele não funciona assim, cara, se falar assim Não, você vai tentar estudar um modelo Sei lá, eu não sei nada de matemática De agricultura, mas sei que tem umas pessoas que estudam Tipo, modelo De, de coração, por exemplo Hum. Eu não, não me motivo É o que eu falei, cara, pra mim a coisa funciona assim Ou uma coisa me joga ali pra uma coisa hum. E eu faço aquilo Ou se não for aquela coisa que me joga Eu tenho uma preguiça infinita e não faço nada é, No né? final
2: acaba sendo muito emocional Sendo é. que se trata de uma coisa Muito abstrata e muito mais Mas
3: matemática tá muito mais perto Eu acho de... de... É meio nojento falar isso, mas arte do que de ciência, sabe? Porque... Não é
2: nojento. Não, nojento
3: porque parece pedante, assim. Ah, parece tudo que eu tô querendo que... falar que matemática é uma maravilha. Mas
2: né? nós é da zoeira, professor.
3: Relaxa. É. A gente Mas eu, A gente tô, eu tô querendo falar, assim, que é um negócio que... Você fala, bom, isso aqui... Por que você estuda isso? Porque isso é bonito. E muita gente pensa assim. Eu vi uma palestra uma vez de um cara que estudava um vírus super mutante lá. E falou, então, quando eu peço verba, eu falo que eu estudo esse vírus... Porque o, o comportamento dele Lembra muito os vírus que transmitem doenças graves Acho que era até o vírus da AIDS ou O ebola, não me lembro bem Então, eu, eu peço, sempre que eu peço dinheiro eu,
0: eu, 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 eu
3: explicito esses fatos né, Que são verdades Mas eu estudo o vírus porque ele é muito legal, cara <risos> na hora, é, 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 Tem gente que só funciona assim Tem gente que funciona com um objetivo Gente um mais pragmática né? Então, na realidade, é. tem
1: gente que, que Espera a demanda ou seja, ele precisa de alguém pedindo alguma coisa e tem gente que vai sozinho e que, que é, quer descobrir
3: Tem gente sozinho. que quer fazer as coisas que, que, que tem uma demanda e tem gente que. Mas, assim, a matemática não aplicada. Apesar de você falar que eu fiz doutorado em matemática aplicada, depois eu explico o que é matemática aplicada e é matemática pura aqui na USP. Né? Mas a, 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 a matemática aplicada é mais ou menos o que você falou. Assim, ela é motivada por problemas do mundo. E a matemática não aplicada, ela é, em geral, assim. Eu acho que deveria ser essa coisa, assim, de. Ela puxa as pessoas. O problema é que você fica... Entendi. É. Não <risos> te pega, até... O que que hoje te, te dá esse...
1: Que te puxa pra fazer alguma... O que que te movimenta hoje? Hoje em dia você acorda você fala Pô, hoje eu vou descobrir...
2: Não ninguém
1: acorda assim Provavelmente ah, um problema. Eu acordei, eu acordei isso, <risos> acordei isso. Hoje, hoje eu descobri um negócio e descobri
3: Mas eu esqueci Então, mas os problemas de matemática, eles levam muito tempo <risos> Pra você resolver, pra você entender é. Então, esse hoje, assim Problemas, às vezes leva três anos, quatro anos Não, o hoje que eu digo é tipo qual, Não, que não, que... não, eu entendo, só tô te falando assim que, que essa coisa comigo, ela funciona assim Eu passo uns períodos de calmaria Onde eu não consigo fazer nada Nem que eu queira Sabe, eu fico tentando, tentando, não sei o que Mas não vai Aí, de repente, um dia Você tem uma ideia E a ideia, ninguém sabe Ninguém nunca conseguiu Eu, eu nunca consegui ler um... Enfim, ninguém sabe de onde vem uma ideia A ideia vem a ideia é só... ela vem ela E aquela ideia, muitas vezes, você tem um feeling Que fala, essa porra vai render Aí você tem que fazer o que? Você tem que trabalhar Você tem que pensar pra cacete Você tem que ficar com aquilo obcecado Tentando... De algum jeito, formalizar uma coisa, é quase como uma conjectura a ideia, sabe? Você, conjectura é uma coisa assim, que você olha um troço e fala assim, isso aqui é verdade. Por que que é? Não sei direito. Mas, mas, é só, mas, mas é aí, aí você tenta encaixar, fazer um argumento, como que eu faço as coisas, né? Você quer chegar aqui, aí você fala assim, se esse aqui for verdade e esse for verdade, eu salto daqui pra cá e daqui pra cá e chego lá. Se deu certo, aí você tenta fazer se eles então, são verdade. Então, como se você quisesse criar um caminho Primeiro, supondo que existem caminhos menores e depois vendo se os caminhos menores são...
1: E é a partir do 1 um mais 1, um, provar todas as... É,
3: não, não, é uma coisa assim, tipo, você faz, você, você quebra uma acerção uma, uma grande em acerções menores, supostamente mais fáceis Acho que ensinar matemática é isso, né? Você não chega para alguém e, e, e fala assim, ó, é, vamos demonstrar o Teorema de Pitágoras, você... Né? Você pega e fala assim: não, mas se eu fizer essa altura aqui, aí esse triângulo é igual a esse aqui, que é igual a esse, igual a um semelhante, né? É. E é isso é também. Ah, então dá pra fazer essa relação. Ah, mas dá pra fazer essa. Ah, mas dá pra fazer essa. Então você vai. Chega, Chega no negócio. É. é mais ou menos isso que você tenta fazer, só que você não sabe os caminhos. Entende? Você assume, ah, fala: isso aqui deve ser verdade isso também deve ser só que eu não sei mas se for eu junto as três e provo e aí depois você tem que fazer Nossa, é
0: muito complexo daí né? ah, eu acho incrível isso e, e qual que é a diferença entre a matemática aplicada da USP e a teórica que você comentou não, não
3: não não porque matemática aplicada da USP é uma frase do... é minha digo matemática aplicada é o que a gente imagina o hum. cara que estuda por exemplo mecânica dos fluidos quer construir um perfil mais aerodinâmico previsão do tempo hum. né tem porra é, modelo do, do coração modelo de, de, como é que chama? Transmissão de doenças. Né? Isso é um negócio super bacana. Tem gente que, por exemplo, o cara faz um modelo de transmissão de doença e aí ele faz um estudo para ver quantos por cento de uma população ele tem que vacinar para que todo mundo fique imunizado. Porque uhum. tem uma imunização que ocorre entre as pessoas. Assim. Então os caras falam: ah, vamos dar save pra 92% das crianças do Brasil. Porque aí uma tossindo na cara da outra imuniza os outros 8%. <risos> <risos> então é. Assim, ninguém assim, é
2: educado assim, assim, mesmo, a mãe não ensina a colocar é, porra, a porra da mão na frente da boca,
3: então os na cabeça. A põe a mão na boca, criança passa a mão aqui. Não tem <risos> <mesmo. risos>
2: quer ver do
1: que usa capa? Quer, quer
3: pegar, pegar verme? Vai em festa de criança e põe a mão na torneira. Nossa! É verdade. Ou enfim. Mas estou mas, mas falando isso porque essa é a matemática aplicada uhum. Aqui em São Paulo aconteceu uma coisa assim Existia um departamento de matemática na filosofia E um departamento de matemática na poli uhum. E aí quando se criou o IME Esses dois departamentos foram para o IME E o que era da poli chamou matemática aplicada uhum. O que era da filosofia chamou matemática pura Só que na verdade o da poli tinha um monte de cara é, puro e um monte de cara aplicado, e assim uhum. foi, entendeu? Então ficou esse nome, mas o nome não representa o que, o, é, o que, que é o departamento. Uhum. Isso a gente até tem problema quando vai ter avaliação, porque já aconteceu no passado, de falarem assim, porra, mas o departamento de vocês não é um departamento de matemática aplicado. Por que, que tem esse nome? Você fala, porra, se você chamar a mesa de cadeira, ela continua sendo uma mesa, né, mas, é, mas aí, mas não, mas aí, então você não pode pedir verba pra uma mesa dizendo que era uma cadeira, então também, não sei,
2: Professor, a gente deu uma espiada no seu lattes e a gente viu que você sabe uma coisa que tá aqui no, no roteiro eu vou ler, mas eu não faço ideia do que que isso seja e você tá aqui pra explicar pra gente. O que macacos me mordam seria a teoria ergótica?
3: Teoria ergótica. Eu não sei o que que aparece no Wikipedia, mas provavelmente deve aparecer alguma coisa do tipo... Bang, eu
1: acho. É um... <risos> é... Vai,
3: Você vai objetiva, objetiva, obter propriedades estatísticas dos sistemas dinâmicos. O que que é um sistema dinâmico? Precisa falar primeiro o que, que é um sistema de
2: é, é, é uma
3: boa. <risos> Vamos começar por aí. Então, de de falar, eu faço, eu sou um dinâmico. Eu estudo sistemas de qualquer coisa assim. O que que, que é? Dinâmico. Eu sou <risos> ativo. É. <risos> É que o cara estuda um troço que começou, por exemplo, com a seguinte pergunta, né? Qual é a trajetória dos planetas no Sistema Solar? O que, que acontece com o Sistema Solar? Você pode pensar, por exemplo, assim... Será que o Sistema Solar é estável? Ou será que um dia Mercúrio vai sair da órbita e vai bater em Vênus? Seria ruim.
2: Eu não sei. Isso é da hora, mano.
3: Seria <risos> um um. É. Bom, então o Sistema Generano começou com essas coisas, mas o Sistema Generano estuda assim... Como as coisas evoluem com o tempo. Entende? Então, você tem é, é, um fenômeno que, em geral, começou com os fenômenos físicos, como que eles evoluem com o tempo? Então, por exemplo, posso te falar, no começo do século, o rei da Dinamarca, ou da Noruega, não sei direito, ele <risos> deu um Nem prêmio... <risos> é, nome, é. é tudo um lugar muito bom para se viver, acho, é. né? Pelo menos, Nossa. Por um lado, eu acho que sim. E ele deu um prêmio para quem provasse se o sistema solar era estável ou instável. O que, que significa isso, né? Significa assim, Cada planeta tem a sua trajetória, que você imagina que seja uma curva fechada. Mas provavelmente não é. Mas ele é estável se você puder construir um torinho em torno de cada planeta e falar não importa quanto tempo passe, supondo que o universo é vazio, só tem esses planetas. Não importa quanto tempo passe, o planeta fica sempre dentro daquele torinho. É uma rosquinha. É, o toro é uma câmera de ar, assim. Então, você pega a trajetória do planeta, se for um elipse, não importa, você dá uma engordadinha nela e faz um tubo, assim. Aí você fala, ele é estável se os planetas ficarem todos aqui dentro Então isso quer dizer que conforme o tempo passa Ele pode ter pequenas perturbações, mas ele não sai dali E o cara que ganhou esse prêmio Ele mostrou que ele mostrou o seguinte Que com três planetas já não dá para responder Essa pergunta, quanto mais com nove Ele, ele
1: ganhou o um prêmio Dizendo que não fez é, é,
3: Isso, ganhou o um prêmio mostrando que é muito Muito complicado com três planetas E, e aí o sistema dinâmico Começou com isso daí, com você é, é, Tentar fazer previsões do que acontece quando passa muito tempo com essas coisas que evoluem com o tempo Então Você quer saber qual que é o, por exemplo, o conjunto omega-limite das trajetórias aonde que elas morrem? Omega última letra lá do alfabeto, o alfa-limite, onde elas nascem Se a órbita é periódica, o omega-limite e o alfa-limite dela são o mesmo, são a própria órbita Porque a órbita fica fazendo isso aqui, então ela nasceu assim e vai morrer aqui mas, por exemplo, você pode ter um meteoro que veio e que fez uma trajetória parabólica e foi embora. Sabe Deus para onde? Bateu numa estrela. Entende? Então, o omega limite dele é o quê? É morrer lá naquela estrela. Então, essa coisa de, de, de sistemas dinâmicos é isso. É você ver como as coisas evoluem com o tempo. Você tem uma, uma lei de algum tipo que diz, ó, essas coisas evoluem assim com o tempo. Então a teoria ergódica, ela tenta estudar isso de um ponto de vista de probabilidade. Assim, Você ao invés de dizer o que acontece com uma órbita específica, você tem uma medida de, de probabilidade, ou seja, você tem uma... Como se fosse uma medida de área mesmo, né, o volume no caso do espaço, e você fala... Só que isso é difícil falar com os planetas aqui, mas vamos tentar. E você tenta dizer assim, ó, eu não sei como que é a órbita desse cara, mas eu digo assim, a maioria dos caras tem esse tipo de órbita. É coisa ligada a, a, a descrever probabilisticamente o que está
0: acontecendo.
3: Isso, isso tudo é muito importante do ponto de vista do, dos problemas que tem fenômenos caóticos, que se chama de caos.
0: Meteorologia tá?
3: totalmente é totalmente aplicável. Isso, isso. isso, isso. Não, é uma questão se aplicável em várias e várias áreas. É, por exemplo, cara vou, vou te dar um exemplo. Pega um pêndulo simples, né, aquele negócio, o cara que fica fazendo assim. Aí, você põe uma força atuando nessa bolinha é difícil construir isso fisicamente não não é muito não porque você põe aqui na articulação uma força uma força que fica oscilando então é, ao invés do pêndulo ficar só oscilando sob a ação da gravidade tem uma força que fica atuando nele então horas ela eu já vou dizer como é a força mas horas ela tende a empurrar ele para subir horas ela tende a frear ele Entendeu? Porque uhum. é, é, essa é uma força que oscila com o um cosseno e a frequência dessa força é diferente da frequência natural de vibrado do cara aqui. Então eles não estão em fase. Então horas ela ajuda, horas ela atrapalha. Se você fizer isso, é possível mostrar que pega e, e você faz o seguinte: você solta o pêndulo, por exemplo, daqui de cima. Ou seja, porque ele está com bastante energia, estamos pondo sem atrito. Então se você solta ele daqui de cima, qual que é a trajetória dele? Ele vai, vai ficando devagarzinho, devagarzinho, quase chega lá em cima. Só que aí essa força tem vezes em que ela ajuda ele a passar. Então ele passa. E tem vezes em que ele está chegando e ela freia ele, então ele volta. Se você tiver essa força periódica, é possível você mostrar que dependendo da posição que você solta e da velocidade que você solta, você realiza qualquer sequência de giros. Você fala, quero que ele dê 35 voltas nesse sentido. Depois 60 no outro, depois uma pra cá, uma pra lá, uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. Tem uma condição inicial que vai fazer ele fazer isso. É a mesma coisa. Isso aí é a raiz do caos, entendeu? Toda a raiz do caos é você falar assim: dentro da minha dinâmica tem um cara que é como se fosse o jogar de uma moeda. Porque o jogar de uma moeda é esse. Se você jogar uma moeda infinitas vezes, pode cair 35
0: caras e depois, cara, coroa, cara, coroa, cara, olhar, tudo aconteceu. Tudo pode acontecer. É isso. Para terminar essa parte, você está o tempo todo mostrando questões da matemática e que expressam o que a gente vê na nossa realidade aí. Como, por exemplo, nesse caso, a atmosfera, o comportamento dela é totalmente baseado em, em, em caos. Uma uhum. condição inicial que gera tudo que a gente vê na... Tipo a tempestade que aconteceu hoje que ferrou a nossa gravação. <risos> E... São
1: Pedro
0: E, tem, e a gente me e mexe e ouve falar disso Que o universo é escrito em linguagem matemática A gente ouve falar isso, mas não entende o que, que isso quer dizer
3: Galileu falou isso Galileu falou isso? Galileu falou, isso? falou uhum. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo Você quer saber qual o significado disso? Cara? É. Se eu quisesse fazer isso. uma saída dramática dessa pergunta Eu ia te falar o seguinte Citar uhum. se tá uma frase de algum cara grande aí da ciência Que ele falava assim uhum. O universo é tão complicado quanto podemos supor uhum. Então é, a matemática é a linguagem do universo porque é uma linguagem que serviu para resolver um monte de problemas, uhum. mas talvez tenha outra muito melhor. Talvez, e, e assim problemas do ponto de vista físico, né? Uhum. É, a matemática não serve para resolver questões emocionais das pessoas, né? então não é Eu a linguagem. Muita gente pra... que
0: acredita que a gente só não entende do sistema dinâmico que é o cérebro. Bom, mas talvez... aí, mas aí
3: entra na mesma coisa assim. Suponha que você queira descrever o comportamento de um gás usando essa teoria de sistemas dinâmicos. A teoria de sistemas dinâmicos é boa para algumas partículas, por exemplo, você quer descrever a trajetória de uma bolas de bilhar numa mesa, ela é boa, mas se tiver é, 10 elevado a 23 bolas na mesa, ela não serve para porra nenhuma. Então, uhum. você tem que apelar para mecânica estatística, é. entendeu? Então é, é complicado isso, cara. Mas assim, eu acho que a matemática ela serviu muito bem para descrever as coisas físicas do universo. Isso uhum. realmente é uma coisa incontestável.